0: El año está a punto de concluir y el equipo editorial de Cine Premier nos acompaña en cabina para comentar lo que a su juicio fueron las películas más importantes del 2006.
1: Le Cine vive escenas, la mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet les damos la más cordial bienvenida al episodio número 79 de Cinemanet, ya tenemos poco más de un año haciéndolo, el 2006 está por concluir y por esa razón hemos invitado el día de hoy y además han hecho un esfuerzo importante que agradecemos a el equipo editorial de Cine Premier, tres de sus principales integrantes están aquí con nosotros y Roberto Ortiz, te saludo primero.
2: Pues uh, nos da mucho gusto porque no solamente son las películas más importantes, sino lo que más les eh, gustó. ...de la cartelera durante este año a los colaboradores de Premier.
0: Yo soy Carlos del Río y ahora sí presento a nuestros invitados. En primer lugar está Carlos Gómez Iniesta, él es editor de la revista Cine Premier. Bienvenido una vez más, Tocayo. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. César Albarrán Torres, subeditor de la revista Cine Premier.
1: Hola, ¿qué tal? Igual gracias por invitarme. Ese entusiasmo, <risa> es el que nos gusta. <risa> Ese entusiasmo <risa>
0: es el que nos agrada. Y también está aquí con nosotros Iván Morales jefe de redacción Eso. de cine premier Hola, gracias. Este, un hombre que además ha tenido un ascenso importante en este último año dentro del equipo editorial. Ya nos quiere tumbar. <ríe> sí, va. <risa> y además este, también una persona que le agradecemos. Yo sé que los tres de ustedes están muy, siempre muy al pendiente de los eh, programas que publicamos en la versión de podcast y también en la versión radiofónica de Cine Cinemanet. Pero particularmente Iván es el que nos jala la oreja, nos felicita, nos llama la atención y siempre es muy grato recibir sus comentarios. Y además yo quisiera empezar contigo, Iván, el día de hoy con esta conversación porque hay observaciones de cómo se define lo que son para nosotros aquí en México las películas que más nos gustaron del 2006. Bueno, pues el criterio que escogieron...
3: Escogieron, sí, porque él no está de acuerdo, por eso... No, un, un poco no de acuerdo. Eh, fue que películas simplemente que se hayan estrenado en México en este año
0: sí que es el país sin, donde vivimos sin importar <risa> dónde, el año del que son realmente sí y eso bueno esto tiene que ver si efectivamente la producción hollywoodense en particular vamos a, a partir de eso no eh, sí han estado a, a veces de hecho estrenos simultáneos a veces estrenos con una semana dos tres un mes de diferencia hay otras películas que verdaderamente se pierden y pasan muchos meses antes de que puedan llegar a nuestra cartelera. Ahora, esto es algo que particularmente y ya por sistema sucede a, a, a finales de año. ¿Por qué? Porque muchas de las distribuidoras, las majors en Estados Unidos, eh, aguantan las películas que consideran importantes para que compitan en la carrera hacia el Oscar. Y aquí en México, luego las retienen para que más cercano a la entrega de los Oscars sean exhibidas y tengan mayor impacto. De ahí que casos que son distintos a este, como el año pasado la película que ganó el premio al mejor largometraje Crash tuvo que ser reestrenada, porque ya había pasado demasiado tiempo desde su estreno comercial exacto pero bueno, eso es más o menos el, el criterio que estamos siguiendo, películas que hayan sido estrenadas en México en el 2006, Tocayo, con cuáles quieres empezar, cuáles te gustaron, cuáles te llamaron la atención. Pues
4: yo creo que deberíamos de empezar con Infiltrado ¿no? que en esa exacto. creo que todos los que estamos Sentados en esta mesa estamos de acuerdo. Bueno, yo quiero decir que eh, yo no escogí las eh, mejores películas, sino las que más me gustaron a mí. Ah, eh, yo también
3: estoy de acuerdo.
0: Entonces, no sé, digo...
4: No, bueno, es que es una eh, lista bien igual y subjetiva.
0: Absolutamente, Augusto, y, ¿no? y justamente de eso se tratan este tipo de listas. Vaya, ¿por qué, ¿por qué invitarles a ustedes? Porque son personas que no nada más se dedican en el día a día a estar publicando una revista donde se reseñan ...los estrenos que hay en México... ...sino que también a través de este medio... ...tienen la oportunidad de conocer de primera mano... ...cosas que otras personas no tienen acceso... ...como que... ...entrevistas con los actores, los directores... ...los productores, los escritores de las películas... ...directamente a veces en Estados Unidos... ...la mayoría de las veces, lo que se llaman los junkets... ...y por otra parte incluso... ...las visitas a las filmaciones... ...las visitas a los sets de la película... ...y la oportunidad de estar... ...con la gente que las está produciendo... ...pero de ahí también ahí está el parámetro del gusto personal, y si bien hay una labor lo más objetiva posible, que es lo que creo que sucede en la revista, bueno, también está el gusto personal, y esto también se refleja en la publicación, entonces sí era importante convocarlos a los tres y que cada uno de ustedes nos dijera sus gustos, ¿no? Vale. Bueno, estamos con Los Infiltrados. Bueno, eh, Infiltrados, pues
4: una, la película más reciente y más taquillera de Scorsese, es este, este remake de película oriental de Infernal Affairs y bueno yo creo que eh, en primer lugar una cosa de lo que se me hace de las mejores películas del año es un guión lleno de vueltas de tuerca y también creo que las actuaciones pues, son fenomenales, no eh, no creo que todas se hayan reflejado, estén reflejando en esta época que comienza de premiaciones, pero creo que Scorsese ha hecho un gran trabajo con, con este ensemble con, y este pues con gente del talla enorme de, de Hollywood y del cine internacional, ¿no?
1: Yo creo que, bueno, como mencionaba Carlos, todas las actuaciones están muy bien. Alec Baldwin y Mark Wahlberg nos sorprenden en personajes secundarios, sobre todo Mark Wahlberg, un papel súper tragicómico, si lo podríamos llamar así. Y destacar a dos personajes, a dos actores que llevan la batuta de, del Hollywood de hoy. Por un lado, Matt Damon, que lento pero seguro va rumbo a la consagración como actor. Entrevisté hace poco a, a, a Sylvester Stallone por la sexta película de Rocky y decía que para él, le pregunté, ¿cuál crees que sea tu sucesor y el sucesor de, de Arnold en, como héroe de acción? Y me decía que el único era Matt Damon con su con su trilogía, que ya va a ser trilogía de, de Bourne. Y yo creo que en esta película se reafirma, es excelente en realidad, pero el que se lleva el show es Leonardo DiCaprio. Es un actor que fue un poco relegado al, al papel de, de Galancito, pero ha madurado muy bien actoralmente en esta película hace una actuación dentro de la actuación al ser un policía infiltrado en los, en el, en los bajos fondos de, de Boston y yo creo que Scorsese tuvo mucho tino en escogerlo como su siguiente De Niro ¿no? ya lleva tres películas con él Pandillas de Nueva York, El aviador y ahora esta y yo creo que es una mancuerna que daría para muchísimos años más y en realidad yo creo que la mejor actuación que he visto este año ha sido la de la de DiCaprio en, en Infiltrados.
2: Lo importante con esta película creo es que logramos rescatar a un director que tenía mucho tiempo no nos daba una película convincente. Tal vez exagero, pero desde buenos muchachos no había visto yo realmente una película que eh, lograra la satisfacción completa, eh, personal, y en eh, Los Infiltrados retoma el thriller un tema que conoce a la perfección, que es el tema de eh, los gángsters. Y hace realmente un thriller eh, de un hombre perfeccionista y que las vueltas de tuerca nos sorprenden cada vez más. Iván Morales también está en tu lista, sí, Los Infiltrados de
3: Departed. Definitivamente. Y nada más continuando con lo que decía César un poco de DiCaprio, a mí me parece, de lo más notable de él es que ya en esta, yo por lo menos ya lo vi por primera vez como un hombre. O sea, no lo veo como... ya, ya no se ve chavito, ya se le ve la cara de... pues ya de grande, ya se le ve muy serio, muy ya muy, muy bien trabajados su, sus personajes y creo que es algo que lo que, que le ayudó mucho que le ayudó mucho a Scorsese a encontrar como esa voz dentro de, de la actuación que siempre ha sido bueno pero ahorita ya es realmente excelente
1: yo creo que el que sea un remake en este caso más que algo malo es un mérito ¿por qué? porque es muy difícil Tomar un material como Infernal Affairs, que era una película consagrada en, en, en Hong Kong. ¿La conoces? Sí, sí, sí. Tú también tú, ya la viste, ¿no? Sí, uh -huh. yo. Uh -huh. es, es muy, muy buena la película y en realidad le da otra dimensión. Uh -huh. Y bueno, que se haya salido de Nueva York y, y pueda estudiar a Boston de esa forma y la idiosincrasia de los irlandeses, que ya había tocado ligeramente con pandillas de Nueva York, y lo pueda hacer de una forma tan creativa y con renovados bríos, se me hace realmente... Realmente notable. Si acaso el único pero que le pondría es Jack Nicholson que hace de Jack Nicholson, ¿no? Que igual, sí. igual ya era, su, era su papel en ese engranaje, ¿no? Pero siento que pudo haber dado un poquito, un poquito más de profundidad. Siento pero que, tampoco es el Guasón. No, pero sí está un poco caricaturizado. ¿sabes? Pero sabes
3: que también hace un rato que no vemos a Jack
1: Nicholson como Jack Nicholson. O
3: sea, ya últimamente lo hemos visto en comedias, haciéndole de viejito que ya no sabe hacer nada. Entonces también es como padre verlo de del fuerte, del malo, que siempre... A mí me parece
2: que lo sabe aprovechar Ajá. y que en ciertos momentos esta expresión histriónica de Nicholson la aprovecha convenientemente el, el director.
0: Yo creo que hay que continuar con las demás películas y ser sí. un poquito más breves en los comentarios para que esta lista pueda ser más amplia, si bien sí, bueno, siempre se clava uno con alguna película en particular y definitivamente The Departure, Los Infiltrados de Martin Scorsese, uh -huh. es en la que los tres han coincidido. Iván Morales.
3: Bueno, yo... La siguiente que voy a mencionar, no estar en ningún orden específico, sino la quiero mencionar porque sé que nadie más la va a mencionar, principalmente porque nadie más la ha visto. Es una película uh. que tuve... No, 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 tuve oportunidad de verla en Guadalajara. Ajá. Desafortunadamente todavía no la estrenan comercialme, comercialmente acá. Eh, y es más que nada en el mundo. Es una película realmente extraordinaria. Para mi gusto fue la mejor de Guadalajara y la mejor que he visto mexicana en mucho, mucho tiempo. Eh, es una película que combina elementos fantásticos de una niña que igual sueña, se tiene fantasías sobre sus vecinos, cosas, pero sin ir a los extremos que a mí me parece que llevó Guillermo el toro un poco demasiado lejos con el fauno. Y lo mezcla muy bien con la realidad y lo. No sé, tiene. Tiene mucha, mucha alma esa película.
2: Es la niña que vive con su madre.
3: Exacto. Y que se imagina que el otro, que el vecino es un vampiro. Sí. Y. Es, es con Elizabeth Cervantes, de hecho, la que.
2: No eh. se estrenó comercialmente, pero sí fue parte de la última muestra internacional de la Cineteca Nacional.
3: Sí,
1: claro. César Albarran? Bueno, este, ya que hablábamos de Scorsese y del regreso, yo creo que una película que se estrenó muy al inicio del año, que es Match Point, muy mal titulada en México como La, la Provocación, provocación. Uh -huh. en la redacción de Cine premier es una de las que más hemos comentado, no solo por la belleza de Scarlett Johansson, <risa> de la cual somos fanáticos todos, sino porque otra vez otra vez es un es un director ya consagrado que se muda a otra ciudad, también de Nueva York, pero en vez de Boston a Londres, logra captar muy bien ese humor británico y es también un thriller con vueltas de tuerca extraordinarias, ¿no? Sin dejar de ser una película de Woody Allen, encontramos una voz nueva, que ya para un director de más de 70 años es realmente admirable, ¿no?
4: Creo que lo mejor que pudo haber hecho Woody Allen es no haber aparecido en la película.
0: Más que detrás detrás de la cámara. Sí, <risa> bueno, yo no sé por qué hay mucha gente que aunque le gusten las películas de Woody Allen, no le gusta verlo en, en la pantalla. Sí, ¿no? no,
4: pero creo que esa... Eh, tiene
0: películas co, como para verlo y
4: para explotar su personaje, pero creo que ahí hubiera... Sí, hubiera roto mucho, ¿no?
0: ¿Algún comentario? ¿Está también en tu lista? Total, la provocación? Sí, ¿Está totalmente en mi
3: lista? De... De acuerdo
4: con todo lo que dijo César. Toca yo, Carlos Gómez. Pues yo creo que empecemos ya a ensuciarnos, ¿no? Eh, yo pongo en mi lista, <risas> pongo Babel de González Iñarritu. Ajá. O sea, ya quieres entrar en el terreno de la polémica. Pues, pues, eh, pues eh, creo que de una
0: vez, ¿no? Para ir avanzando. Adelante, adelante, toca eh,
4: Bueno, esta. ¿Por qué si
0: sí te gustó cuando mucha gente le ha reclamado, eh, particularmente a la cinta, que sea demasiado larga, aburrida? Sí, 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 y sí, hay otra buena cosa. <risas>
4: hay otra palabra que es se manipuladora, me... Manipuladora, está... es... o sea,
2: es... sí. tantas cosas que se han puede, de ella.
0: Eh,
4: puede que sí, que, que sea manipuladora, puede ser que sea larga, sin embargo, a mí se me hace que González Siniérritu ha llegado a, a un nivel eh, de dirección muy pulido, eh, muy, eh, no sé, creo que... Eh, es difícil debatir que sea un, un director de actores. Eh, a mí se me hace que le sacó muy buen trabajo. Y digo, eh, se refleja un poco también en la época de premios. Y, y digo, por, por algo encabeza la lista de, 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 en los Globos de Oro. Eh, eh, sí, eh, tal vez la historia no sea tan profunda como la quiere hacer parecer. Pero sí tiene unas imágenes que a mí se me hacen... Que llegan a lo sublime. O sea, a mí se me hace... Eh, que hacer que Brad Pitt no sea Brad Pitt, sino un personaje más, es algo que se debe de... Pues, que es de apreciarse y que lo hace muy bien, ¿no? Iván. Es que
3: yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Totalmente de acuerdo. O sea, Brad Pitt, Kate Blanchett, los, las imágenes, perfecto. Pero sin una buena historia, ¿qué tienes? Y yo siento que en lo que le falla es en la historia. En, en la historia que tira la película por completo y que a pesar de tener imágenes extraordinarias, se ve una calidad, un trabajo de dirección estupendo. Yo apoyaría una nominación a mejor director, pero no 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 es no, para mí la historia nunca cierra, se queda en el aire y no no te importan los personajes a pesar de lo buenos que están.
2: A mí me da la impresión que es una película donde gana el melodrama Ramplón, que se encubre o disfraza, eh, se disfraza de hondura existencial. Creo que ahí ya eh, observamos a un niñárritu que cometía las mismas fallas desde Amores Perros, las repite en 21 gramos. Hay ciertos temas en. Y donde las consolida, en donde... Y se vuelve a catástrofe. Eh, creo que debería trabajar mejor eh, sus temas y eh, la problemática existencial que están viviendo sus personajes. Y ahí es donde creo que se queda muy eh, en el limbo.
0: Pero sin embargo es una película que ha gustado efectivamente, a pesar de, eh, insisto, que haya, es una película polémica. Muy Hay bien. a quien le gusta mucho y a quien no pero le gusta. Yo y creo bueno. que es
4: más en México la polémica. Yo creo que, ¿Tú crees?
2: Sí, creo que... ¿La crítica no la ha tratado muy bien en Estados no, Unidos? Trató... No,
4: pero algunas sí. O sea, ¿la ha tratado muy bien o muy mal? O sea, pero creo que... Aquí como que sí se ha prestado un debate Como que un poco más encarnizado Es que
3: sabes cuál creo que es el problema Que todos esperábamos por todo lo que habíamos escuchado de él Y, y de Khan y todo Esperábamos la, una estupenda película Que ya no ibas a querer volver a ver ninguna
1: película más Y creo que fue la decepción Yo creo que el problema es Que bueno al menos para mí A mí tampoco me gusta mucho Amores Perros Ciertas partes de 21 gramos me gustan La historia de Benicio del Toro Nunca entendí por qué Sean Penn se la pasaba llorando pero yo no creo que el fumar. problema... Igual... <risa> yo creo que el problema en Babel... Es que... Es una película que te gusta por lo que quieres ver... No por lo que ves... Sí... No sé si, no sé si me explico... No, yo no te no. O sea, entiendo... Eh, no, yo siento a sí. mí, pero... No, yo, yo... Yo siento que... Yo siento que es... Sí que me es un poco cosas eso. nuevas... A mí bueno, a, a sí. Mi gusto. sí, no... Yo... Uh, Babel es una película que... Entré a la sala diciendo que ya, a ver... O sea, voy... Fui con muchas ganas de que me gustara, pero coincido contigo resuelve con el melodrama situaciones que nunca llegaron ni siquiera a un aviso de, de dramatismo se me hace que acomoda todo muy convenientemente y puedes ver las, como los, los hilos del titiritero todo el tiempo en vez de dejar que la, histor la historia fluya y sea un universo en sí ves a González Iñárritu todo el tiempo la sombra del director y sí, coincido con Carlos son imágenes muy bonitas pero yo terminé de verla y dije, mejor veo el programa de Lonely Planet de Marruecos, Tijuana y, y Japón, ¿no? Bueno,
2: la escena del, del matrimonio es de un folclorismo impresionante. Sí, ¿no? es Pero Exacto, no, es así como no Welcome sé, to no, Tijuana. No quiero sé que ¿no? le vean
0: malo eso. <risa>
4: bueno, vamos a,
2: a seguir tu consejo,
0: por favor, Como Dice Carlos Chile Gómez, vamos a ensuciarnos las manos uh -huh. y dinos, Iván, alguna película de estas. Que para... pudieran o no sonar como placeres culpables. Ah, placeres culpables, bueno, me salto. <risa> Sáltate. Este,
3: para mí este año, regresando a lo que decía Carlos al principio de como gustos personales, para mí una de las mejores del año fue definitivamente El Diablo Viste a la Moda o Devil Wears Prada. Creo que es una comedia estupenda, Meryl Streep es impresionante y realmente es muy muy divertida y creo que es lo que intentaba hacer, no divertir y punto. Y siento que lo hizo estupendamente César Albarrán, coincides también en tu lista, ¿verdad?
1: Sí, coincido contigo, no está en mis primeras Cinco, o en las cinco Que, que destacaría, pero sí, estaba, sí fue de las primeras que, se me, que me vino a la mente Es el mismo caso del plan perfecto Por ejemplo, la de Spike Lee, de Inside Man Que son películas genéricas Exacto. Que no pretenden ir mucho más allá Pero en su género Funcionan perfectamente
2: Pero yo agregaría algo sobre Esta película de Spike Lee Siempre resulta interesante cuando una película reta a la inteligencia del espectador claro. uh -huh. y tratándose de un thriller en donde uno no sabe por dónde está la bolita y de qué manera atraparla, cuando eso sucede y terminas y no sabes por dónde estuvo la resolución de las cosas, quiere decir que efectivamente está muy bien planteado como historia el entramado. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Okay. vamos a regresar después de este corte a
0: seguir ensuciándolo en las manos tocayo no, no, vamos no. a seguir platicando de estas películas <ríe> que les han gustado a los miembros del equipo editorial de cine premier en este 2006
1: cine manet regresa en un instante
2: Frecuencia cero lleva hasta tus oídos el fútbol americano profesional. Prepárate para disfrutar todos los jueves la emoción de las tacleadas desde, desde la, la línea de golpeo. A partir del 5 de octubre por Frecuencia cero, Digital Entertainment Network.
1: Fin del
0: flashback. Estamos de regreso. Continuamos en Cinemanet con Carlos Gómez Iniesta, editor de la revista Cine Premier, con César Albarrán Torres, subeditor de la revista, y con Iván Morales, jefe de redacción. Eso. Roberto Ortiz está sugiriendo que platiquemos ahora, que platiquen nuestros invitados. Dos de ellos escogieron Brokeback Mountain, secreto en la montaña de Anglí, como una de sus películas favoritas del 2006. Eh, vaya, es una de las películas importantes del año pasado, este es uno de estos casos de los que hablábamos, pero que en México se estrenó en el 2006, César Albarrán.
1: Bueno, yo creo que es una... Cuando la vi fue una de las películas que más me ha estremecido, ¿no? En el año, durante el año y el año pasado también. Yo creo que es una película que quizás no rompe tantos tabúes, quizás es un poco moralista en cierta medida, o sea, intenta defender la, la homosexualidad, pero con un destino trágico para los protagonistas, creo que ya un poquito a la distancia, un año después, un destino feliz para ellos hubiera sido, hubiera, realmente hubiera dado la, la vuelta al tema, ¿no? Pero yo creo que es una película muy bien lograda, extrema, ex, muy, muy, muy bien actuada también, sobre todo por Heath Ledger, y es de admirarse, también. sí, la fotografía mm. y la música también, está sí, increíble, eso. ¿no? Y yo creo que es de admirarse que una película en Hollywood cuyo lenguaje principal sean los silencios, llegue a esta proyección, ¿no? O sea, había momentos en los que parece una película de Bergman o algo así. Y el tema, que cuaje. comercialmente. También, que cuaje comercialmente, homosexual. yo creo que es muy, no, es muy notable esta película, en mi caso es una de esas películas que conforme pasan los meses aprecio menos y se me olvidan, pero creo que sí, sí perdurará, ¿no? Estuvo como Babel rodeada de mucha expectativa, de parodias, de etcétera, etcétera, pero creo que rescatando la película en sí, que es finalmente lo que importa, creo que es extremadamente valiosa. Es una película hecha con mucha pasión, yo creo. Iván. Yo siento exactamente lo mismo que César. Yo Ajá. Eh, nada más que. Ajá. Eh, nada más que.
3: El, el pero que yo le pondría es. Va más por la música. Porque, o sea, Santolaya es genial lo que quieras, Ajá. pero sí cansa sus tres cuerditas de guitarra. Eh, fuera de eso sí me parece. Me parece excelente. Igual siento que. O sea, siento que es tan cierto lo que dice que. Se te va olvidando que yo la acabo de. De comprar hace dos meses, eh, a pesar de que salió hace ya bastante tiempo. ¿En DVD? Ajá. En DVD. Eh, pero sí es una película que, que a mi parecer es muy, muy valiosa
2: e importante, se me hace. Roberto Ortiz, sobre esta película... Dale,
0: dale, por favor.
2: A mí es una película que me parece muy bien hecha, repito. Creo que es importante que una temática de esta naturaleza se manifieste de esa manera en la meca del cine y que tenga esa repercusión en el público y también en la crítica. Pero sí coincidiría con César Barran que es demasiado moralista y creo que de eso ya estamos saturados en el caso del cine mexicano a propósito de temas como la homosexualidad, en donde tiene que haber una especie de castigo divino. Y en donde es uno de los personajes, que en este caso es el que tiene un manejo más libre, relajado, con respecto al manejo de la sexualidad, porque estamos ante los polos opuestos. El personaje que está en el closet y que jamás o difícilmente va a salir de él, tal como nos los plantea la historia. Pero esta especie de castigo final nos recuerda que en ese sentido el cine el cine comercial, todavía le falta considerar eh, otro tipo de situaciones en términos del destino humano, ¿sí? Y no verlo siempre como eh, estigma eh, a partir de las relaciones, porque no hay otra forma de acabar una relación si no es con la muerte de uno de los personajes. Creo que en ese sentido el tufo moralista pesa demasiado.
0: Carlos Gómez, vamos a continuar con tu siguiente
4: película en la lista. ¿Qué, eh, ¿qué nos tienes? Bueno, vamos a seguir con esta película que le dio a dos mexicanos premios en Venecia. Eh con Niños del Hombre, Uf. bueno, se, se me hace el, el mejor trabajo hasta ahorita de, de Alfonso Cuarón, eh, y el trabajo de la cámara se me hace maravilloso, creo que este, todas estas escenas, este cámara en, en mano, y todo esto que, bueno, en, en la revista, eh, la persona que lo entrevistó le sacó como un, una palabra muy, pues muy ad hoc, que decía un cine fuera de bullshit, no o sea no, no, no está arreglando un parto, no le está haciendo así a contraluz, no está haciendo violines, sino que estás un parto tan sangriento y tan crudo como puede ser, entonces esa, esa crudeza y esa ese retrato de un futuro muy cercano y esas metáforas con, con la sociedad contemporánea es a mí lo que se me hace uh -huh. muy interesante y de mucho valor este, cinematográfico Sí,
1: yo coincido con Carlos en que es la, el trabajo más logrado de Alfonso Cuarón. Las críticas que han sido adversas se han enfocado, yo creo, en una cuestión errónea, que es ver esta como una película de ciencia ficción. Exacto. No es Blade Runner, no es Before Vendetta, por ejemplo, que también trata sobre una sociedad totalmente autoritaria, sino es un retrato del estado actual de las cosas y una metáfora del estado actual de las cosas lo cual me parece muy bien logrado. Ahí, sí, como hablábamos antes del programa, Roberto y yo, o sea, es tan minucioso, Cuarón, hay escenas que son idénticas a las imágenes terribles y asquerosas de la prisión de Abu Ghraib en Irak, son así copias calca de la portada del Time, por ejemplo, del prisionero iraquí cubierto de la cara y siendo electrocutado por los soldados norteamericanos. Está eso, está la cuestión de la... Del, del dinero y lo que lo que no te da el dinero que es la, la felicidad, por ejemplo, está la cuestión de la, de las bajas tasas de natalidad en los países desarrollados, y visualmente es un portento. ¿no? En, la, en la entrevista que tuvieron ustedes con Cuarón decía que, que Lubeski no fotografiaba algo si no significaba. Si no había un significado en, en eso. Hoy, leí, hoy mismo leí una, una crítica que, que era muy acertada en la cuestión de las escenas de acción y de guerra. Decía que tenía la intensidad audiovisual de Black Hawk Down, de la caída del halcón negro, y la intensidad dramática de Full Metal Jacket. Y yo creo que es, es muy cierto, ¿no? Iván Morales. No, es... no sí, sí, tú, no. continúa, continúa, toca yo. No, y lo, que, y lo que decía Carlos, o sea, presentar cosas que podrían ser tan melodramáticas sin ningún atavismo es... Son las cosas como, como son, ¿no? Creo que, y Clive Owen, yo creo que se ha, no se ha apreciado o no se ha destacado como se merece su actuación, pero creo que es creo que es genial, ciertamente.
3: A mí me. Igual cuando salí de esta película, yo lo. El primer pensamiento que tuve es inevitable la comparación por ser mexicano. Y lo primero que pensé fue que Cuarón es 20 veces el cineasta que Ñarito quisiera ser. Porque mientras Iñárritu sí tiene un muy buen manejo de todo y sabe manejar muy bien a actores y dar todo, contar una historia de la forma en la que lo hace Cuaron en esta Children of Men es impresionante.
0: Yo quisiera comentar que, bueno, de entrada estoy en acuerdo con esta película, también es una de mis cintas favoritas. Roberto, ya tendremos ocasión en un programa posterior de hablar de las nuestras, el episodio de hoy es para ustedes, pero sí quisiera retomar algo que está comentando César Albarrán y que es algo que el director ha estado insistiendo mucho en el transcurso de sus entrevistas. Si bien esta es una película ubicada en un futuro muy próximo, de lo que se está tratando de hacer es una crítica de, de la situación eh, eh, actual de nuestro mundo. Sí, ahora, lo que yo digo como, como contraparte de ese comentario es que así ha sido la buena ciencia ficción todo el tiempo. O sea, como que se quiere quitar un estigma que no debería tener que quitarse. Habla la ciencia ficción siempre de estos puntos en los que eh, se proyectan cosas que en, que en su momento no se podían decir y que se disfrazan de futurismo para poderlos tratar.
1: Y retomando un poco lo que decía Iván, lo que estabas diciendo no es una crítica al estado actual de las cosas como lo pretende ser Babel también, pero hay una gran diferencia. Children of Men, la acción se mueve, siempre estás, siempre va hacia adelante la película, ¿no? Y siempre está, siempre te tiene al borde de la butaca y te divierte, que es yo creo que esa palabra divertir, que es finalmente para lo que uno va al cine. Entretener, si, entretener, siento, que, que, divertir, lo, siento ¿no? que se lo olvidó añarrito.
2: Y en tanto metáfora se agradece que no nos expliquen Todo. por qué ya no <risa> pueden las mujeres eh, procrear más hijos. Eso se agradece profundamente.
0: Muy bien, yo creo que hay que, ah. hay que concluir con este comentario de Iván para seguir al resto de las películas. Eh, bueno, es rapidísimo, nada más. Ciencia ficción, creo que la
3: razón, por lo, la razón principal por la cual no es ciencia ficción es porque para que una película sea... De ese género tiene que ser... El, el elemento principal que mueve la historia es un elemento científico. Sí, que es... Como este... un robot, como una nave espacial, cosas así, o y aquí el, no o es. O en o este
0: no caso, importa. o en este caso, es lo que dice Roberto que nos explica. Puede por ser. Qué, ¿Por qué las mujeres en ese futuro ya no pueden tener hijos? Las mujeres en todo el mundo. Y, no. la,
3: ah, y la... Bueno, la, no, la segunda cosa que iba a decir es que yo no estoy de acuerdo con que es la mejor de, de Corones es mi... ¿Cuál mi, es la mejor entonces para ti? Para mí... Eh, tu mamá también, no saben cómo me gusta esa película Sí, es muy divertida
4: Toca no, yo. Bueno, <ríe> estando ahora en desacuerdo Yo no estoy de acuerdo con Iván De que eh, tú no <ríe> Que Iñarritu ah. quiere ser Cuarón o algo así eh, Se me hace que son estilos bien diferentes Y son tipos de historias bien diferentes Que se nos hace muy difícil Comparar su trabajo en
0: una simple película Una y una César, Albarran, tú traías una lista también diversa de películas, no sé si quieres comentar algunas de ellas.
1: Bueno, antes de, de mencionar, si quieres, en el siguiente bloque, ¿cuáles fueron mis dos películas? Ah, ¿ya, ya
0: ¿no? No, no, es que estamos, vamos de corridos, nos estamos ah, echando no bloques muy bloque. largos, ¿no? Ah, ok,
1: bueno. Quisiera, quisiera mencionar algunas películas que fueron muy mal vendidas en México, Ay, sí. o como comedias románticas, o como películas de acción, o películas uh -huh. de guerra, que son Amigos con Dinero, Friends with Money, que fue vendida como una película simplona de Jennifer Aniston, pero es una muy buena película independiente sobre, los, sobre el éxito y sobre el punto de vista de cada quien respecto al éxito. En una sociedad como la norteamericana, en donde la ecuación es dinero es igual a felicidad, ¿no? Una actuación muy buena de Jennifer Aniston, que yo creo que fuera de su personaje en Friends es extraordinaria, en esta, en A Good Girl, por ejemplo... Bueno, esa es una que estuvo nada en cartelera, otra es Chica Demostrador, una película dramática basada en una novela de Steve Martin, uh -huh. en la que el mismo Martin protagoniza junto a Claire Danes, que tuvo un regreso lento pero seguro al, al mundo de Hollywood, y que es una película que también estuvo dañada por, la presen por, por perdidos en Tokio de un, de un hombre maduro y una mujer joven. ¿no? Las comparaciones eran inevitables, pero estúpidas. Uh -huh. Absurdas. Descuidan the, the Whale, o Historias de Familia, que fue vendida como una comedia también, pero que es una película muy interesante sobre la desintegración de una familia neoyorquina de intelectuales. Uh -huh. uh, Soldado Anónimo, que fue vendida como una película de guerra cuando era más bien una meditación existencial con Jake Gyllenhaal. Y que tampoco, siento que no fue comprendida, pero perdurará. Siento que en 10 años va a ser una película que explique lo que sucedió con la juventud y con el ejército norteamericano de la guerra del Golfo, primera, hasta nuestros días. Y es una película importante, definitivamente. Roberto Sin Ortiz duda. en el este año, también, ¿no? claro, Roberto San Ortiz Mendes. comentaba
0: cuando la, eh, a principios de año la, la platicábamos aquí como estreno, decía, es una de mis películas favoritas y eso que no sé qué más va a venir durante el resto del año.
1: Y bueno, y rescatar mis dos películas favoritas del año, incluso sobre Infiltrados y Niños del Hombre, que es Señora Venganza, de Chun Won Park. Esta película que culmina con la trilogía de Venganza, iniciada con Sympathy for Mr. Vengeance y continuada con Boy, es una película con imágenes, temáticas y estructura narrativa totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver. Y creo que el cine oriental se mantiene como quizás el más propositivo de, del mundo. Y como prueba tenemos que la película que más nos gustó está basada en una película oriental, como es Infiltrados. Y por último, Tiempo de Vivir, de François son que fue un director que estrenó do, francés que estrenó dos películas muy buenas este año, Cinco por Dos, y esta Tiempo de Vivir, que trata sobre un hombre al que le pronostican cáncer y decide no someterse a quimioterapia. Puede sonar a telenovela, pero vayan a ver en serio cuando se estrene se estrenó en la muestra, le da la vuelta a los convencionalismos y hay un, la, el personaje principal ofrece una actuación que está ahí como una joya en la historia del cine. Quisiera,
0: gracias César, quisiera eh, continuar con esta dinámica que has puesto, que es este
1: situaciones
0: de eh, películas que fueron de alguna u otra manera malentendidas, Iván Morales tiene una película en su lista que ni siquiera, ni siquiera llegó a estrenarse en las pantallas cinematográficas, sino que se fue aquí en México, directo al DVD.
3: Y se trata de American Dreams, lo pusieron en México. Muriendo por un sueño. Muriendo por un sueño, lo cual es, bueno. Es una película protagonizada por Mandy Moore, por, se me escapa Hugh el nombre Grant. de Hugh Grant. Eh, es una película realmente, realmente interesante, muy, muy divertida, pero no divertida en el sentido de que te la pasas riendo todo el tiempo, sino divertida por los paralelismos que está haciendo y por las situaciones irónicas que está, que, que está manejando. Y siento que sí vale mucho la pena verla. Si bien no, tal vez no es la película o la película del año, sí es una película que debió haber estado por lo menos un rato en, en, en salas y haberla vendido como lo que era. Como
0: lo que era. Una crítica a la sociedad estadounidense Exacto. a partir de estos circos mediáticos que se organizan particularmente en el medio televisivo y el manejo, la desinformación de las decisiones políticas, todo visto de una manera con humor negro.
1: Y aparte que comercialmente hubiera podido vender después del éxito de Fahrenheit, ¿no?
0: No,
4: nada nada es otra película que fue Ay, sí. lamentable y que todos en el equipo editorial este, abuchamos fue que se fuera directamente a video a María Antonieta que es la nueva película de Sofía Coppola que estaba programada para estrenarse el próximo año en enero y que pues, ya recibo la noticia de que ya. Ya nos ya se estrena y, a... y no. se va a directo, y es muy buena
0: también. directo a DVD. Eh, Tocayo, ¿qué más tienes tú en tu lista? Pues bueno, yo sí voy a decir una que es
4: totalmente este gusto culpable y es Nacho Libre. Eh, <risa> <risa> bueno, la verdad es que yo no, no sé si llegue a ser una de las más... Eh, eh, de las mejores películas del año pero a mí... Eh, el, el director se me hace uno de los más originales del cine independiente. Es el director de Napoleón Dynamite Jared para, Hess, para que, ajá, que quede claro. Que este me encanta toda la onda de la lucha libre. Y creo que es una comedia que funciona bien. Eh, se me hizo un desastre que la eh, doblaran al español y que el público mexicano no pudiera verla. Eh, Tal cual es con, con, con los dialectos eh, o, sí, en el pequeños ¿no? eh, <risa> hablados en inglés, que es parte de la comicidad, pero eh, se me hace
0: de las mejores
4: cosas eh, cómicas que vi en el año.
0: Es una película que efectivamente no se exhibió en su idioma original. Y que eh, la, únicamente eh, el público la, la pudo disfrutar, la pudimos disfrutar en su versión doblada, una cosa que está pasando con películas de acción viva, películas no animadas como en esta temporada de fin de año, eh, una noche en el museo, que únicamente, únicamente también está, ¿En serio? está doblada pues, al español. Es
4: serio. Y, y aún así pues tuvo un, un desempeño bueno en la taquilla, ¿no? Este,
0: ¿Qué otra cosa tienes, Tocayo, para no, no, ir resumiendo las, las últimas que o, queden en el Otra en
4: esta afición de cámara en mano, Abuelo 93. Eh, sí, también conocido Una de las este, mejores este, documentales ficción que, que siento que se han llevado a la pantalla y eh, que tuvo el riesgo de caer en sentimentalismos o en este acusaciones. Y bueno, este retrato de los... Eh, pasajeros que deciden tirar el avión que va a estrellarse en Washington, pues se me hace muy real, aun cuando no hay ningún actor conocido. ¿no?
1: ¿Quieren comentar algo acerca de la película? Yo, yo coincido con, con Carlos, ¿tú? Ah, yo, yo coincido con Carlos Vuelo 93, de hecho es también de mis películas favoritas del año y es un director que hay que seguirle mucho a la pista, Paul Greengrass, porque se ha sabido mover del cine independiente en películas como Bloody Sunday. Que es extraordinario. Que con cámara en mano y casi, casi en un plano secuencia, logró recrear este conflicto en una manifestación de, de los independentistas irlandeses. Uh -huh. Tiene esta y también tiene la franquicia de Bourne. Él hizo la segunda parte de, de Bourne Supremacy y... Puede moverse de lo comercial hacia el ámbito de lo independiente, como en esta, y próximamente va a dirigir una superproducción que se llama este Watchmen. Basado en una novela gráfica de Alan Moore Entonces hay que seguirle la pista Y bueno, ya comentaremos los Oscars Pero no me sorprendería que estuviera Nominado tanto mejor película vuelo 93 como mejor director Aunque lo han ignorado
4: mucho en las premiaciones ¿eh? no, no tenido, O sea, en las pocas, Boston, Nueva York Ha tenido <coughs> nominaciones, ha ganado Pero en los chonchos, en los grandes No aparece y es algo raro Tal vez es la temática muy bien,
0: ver, ¿con cuáles películas concluye esto, Cayo?
4: Eh, bueno, eh, uno de los mejores documentales que he visto eh, también este año, que es este La Marcha de los Pingüinos. Muy a principio de año. De este, ¿no? Luke Jacket, eh, todavía en español, eh, que trata este, sobre los pingüinos emperadores, que son los más grandes y pesados de, de, del, del mundo, Este, aquí en, bueno, en, en Antártica y eh, este se me hace una maravilla no solamente por la historia dramática que se crea, sino que se me hace que técnicamente poder filmar o poder grabar esas escenas, es eh, unas cosas que pues que cualquiera que quiera hacer cine debería de tomar en cuenta y eh, por último creo es los, los tres entierros de Melquiades Estrada que llegaron muy tarde a nuestro país después de estrenarse en varias partes del mundo y bueno es esta historia que le dio el, el este la palma a Tommy Lee Jones y también el mejor guión a Guillermo Arriaga y se me hace una historia conmovedora y de esas que te hacen valorar mucho la amistad y que te hacen
1: reflexionar algunas cosas sobre tu propia vida ¿no? César Ah, bueno, yo añadiría... Bueno, la lista puede ser enorme, ¿no? Pero Volver, de Pedro Almodóvar, que Carlos del Río aquí está haciendo cara de asco. Y
0: fíjate lo que nos dirían nuestros amigos de España y del resto de países de habla hispana. No es una película... No he entendido yo todavía por qué, por qué le gusta tanto a la gente esta cinta.
2: Yo te apoyo.
1: ¿Me apoyas a Carlos del Río? A ti. Sí. Ah, a <risa> mí. Con esa magnífica lección. Sí, ¿no? Y bueno, creo que Penélope Cruz, que a mí no me gustaba antes... Creo que se, se consagró es como una mujer madura, casi casi una Sofía Loren. Y bueno, volver yo la, la pondría también en la lista. Y me faltó una muy importante, Roberto, que coincidimos también, que es el espíritu de la pasión de un director coreano extraordinario que tiene una obra muy sólida y consistente, Kim Ki-duk. No sé si quieras comentar algo sobre esta
2: película. No, que es muy original para plantearnos situaciones que tienen que ver con el amor, porque uno diría, las historias de amor, ¿cuántas veces nos las han platicado en el caso del cine? Pero qué manera de eh, manejar narrativamente, de una forma totalmente novedosa, historias que aparentemente ya están contadas siempre.
1: Esa y otra en la que coincidimos, Desayuno en Plutón, de Neil Jordan, protagonizada por Killian Murphy que también es un actor que se consolidó este año, uh -huh. su otra película que protagonizó, The Shakes the Barley, sí. ganó la palma de oro en Cannes, y ¿tú la viste? un Plutón bueno, pero es una película muy muy buena que trata desde otra perspectiva un conflicto un conflicto ya tan manoseado como es el del ejército republicano irlandés, ¿no? Iván, ¿cuáles son las películas con las que concluyes?
3: A mí pues tres me faltaron mencionar, <coughs> perdón la primera, que creo que fue el único que, que, al que le gustó, La ciencia del sueño de Michelle Gondry. Me, me gustó mucho la película, me, me encanta. Siento que pudo haber bajado, le, le pudo haber bajado un poquito a sus animaciones en stop motion, porque digo, nada más sueñas en stop motion. Digo, esa, gracias por fumar, que se me hizo una comedia estupenda. Honestamente es mucho mejor el libro, pero la, la adaptación está, está muy buena. Aaron Eckhart está. In, Increíble como, como el personaje principal Y algo bien interesante de la película Es que en ningún momento sale nadie fumando Que es bastante padre Y la última que sí es un placer super culpable De la que no me gusta pensar mucho Porque cada vez que la piensas más te das cuenta de lo más chafa que es Y es B de venganza Y de lo mala que está adaptada De la, de la novela gráfica Pero me divertió mucho la película Y me, me gusta bastante
4: ¿Alguna que les esté faltando antes de despedirnos? A mí me faltó este, crónica de una fuga del director nacido en Uruguay Adrián Caetano, este, que hizo pisa birrifazo en el cine argentino y que retrata este, en tiempos de la dictadura argentina, una casa este, donde torturaban a los jóvenes para hacerles confesar eh, pues su relación con diferentes grupos terroristas. Se me hace una historia muy cruda, muy densa, pero crees eh, una de las mejores películas de demanda que he visto en el año y que pues, creo que hacen falta, ¿no?
1: Bueno, a mí me faltó Casino Royal. Creo que ya han hablado muchísimo en este, en este podcast. Y seguiremos, en este seguiremos hablando. Y seguirán ella. hablando, pero creo que es una muy buena película. Seas o no fanático de James Bond, es una película que te mantiene siempre en suspenso. Tiene hasta... Tiene tomas muy novedosas. Hay par partes que parece hasta cine de autor. Y por primera vez escogieron un actor actor de verdad. No, o sea, Daniel Craig siento que le da una profundidad, una ironía al personaje que, que nunca antes había visto. Eva Green está muy bien. Siento que es de las películas más de las películas de, de las películas de es la más redonda del año, siento yo, después de fiascos como X-Men 3, que creo que a Charlie no le pareció o, o Superman por ejemplo, un terrible ejemplo. verano,
0: ¿no? Después de un terrible verano particularmente el año no se me hace que en lo que se refiere al cine comercial haya sido Particularmente exitoso, ¿no?
1: Pero bueno, y es, y es refrescante saber que la franquicia de Bond está en muy buenas manos y también la franquicia de Batman el año pasado, ¿no? Con, con Batman Begins, se reinventaron a los héroes y creo que lo, lo hacen muy bien tanto Daniel Craig como Christian Bale. Bueno, Entonces... yo
2: agregaría de ese tipo de películas Misión Imposible, no me defraudo, me parece mm -hmm. que es una película bien hecha. Muy bien, pues eh, les queremos agradecer muchísimo a nuestros invitados. Iván
0: Morales quiere hacer su último comentario. Es rapidísimo, no me tardo nada. Nada más quiero decir, bueno, mencionar el gran
3: truco, que nada más por decirla porque sí está muy buena. Y me da mucho gusto que nadie haya dicho el fauno.
4: ¡Ah! Pero continúe. ¿no estaba, <risa> no, ¿No estaba en la lista de nadie? No, sí, en la mía sí está. Ahí en en está. También, pero... también, se olvidó. Sí, pero Ajá. no la había mencionado. Pero, pero la tocaste en algún momento. Sí. O sea, sí decías sí, que... Bueno, es que Entonces, no así Entonces sí estuvo, de... ¿ya ves? ¿Ya ves? Sí, si, no que que funcionó, nada, no pero, si no hubieras dicho nada, si no hubieras dicho
0: nada, hasta Babel está mejor. Acaba, no, qué barbaridad. Bueno, muchísimas gracias al equipo editorial de la revista Cine Premier en este nuestro penúltimo programa del año, Carlos Gómez, César Albarrán, Iván Morales, de verdad, muchas felicidades, muchas gracias por haber compartido este año con nosotros, por haber sido invitados recurrentes, y cuando no lo son estar constantemente en comunicación con nosotros para compartir y platicar de cine e incluso de televisión que a todos los que estamos en esta mesa nos apasiona mucho.
4: No, un placer, un placer y esperemos que
0: nos sigan invitando en el próximo año. Sí, Por supuesto
4: fe, que, es que es sí, año todos.
0: En, el, en el año 2007. Bien, bien, wow. bien, bien. Roberto Ortiz y yo les damos las gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que todavía tenemos un programa más el próximo jueves en vivo en la Ciudad de México a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM y si no lo pueden escuchar en ese momento, pues el próximo sábado ya estará disponible en su versión en podcast. Muchísimas gracias.